0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Moja Droga
1: przy mikrofonie Dagmara Brzezińska i Basia Mierzwińska. Gościmy dzisiaj w studio Marka Raka, wieloletniego C-Level Executive, czyli jak to mówimy nie po staropolsku, Dyrektora wykonawczego z doświadczeniem w pracy w kadrze zarządzającej takich firm jak Unilever, Carlsberg, PepsiCo, a obecnie country managera e, Bolton Group Polska. Witaj Marku. Dzień dobry. Ja muszę tutaj zdradzić, że my z Markiem się znamy od wielu lat,
0: e, bo siedzieliśmy można powiedzieć w tej samej ławce. Tak. zarządu Unilever Polska i Baltics. Ja co prawda jako szef marketingu, a, a Marek jako dyrektor sprzedaży i tutaj musimy od razu położyć mit tego, że marketing ze sprzedażą się nie dogaduje. Nam się akurat udawało. Tak. Każdego dnia. <śmiech> Dokładnie. E, więc tym bardziej jest to dosyć przewrotne, bo zaczęłyśmy od prezentacji, którą Basia e, zaczęła m, mówiąc o wielu osiągnięciach, które miałeś właśnie w karierze korporacyjnej. Natomiast dzisiaj jesteśmy tu z tobą, żeby o niej właśnie nie opowiadać, tylko opowiedzieć o twoim, twojej wielkiej pasji i o tym, jak przykułeś pasję właśnie na to, jak można żyć w zgodzie ze sobą, i z ogromną przyjemnością wstawać co rano i robić coś, co jest dla siebie i dla całych, całej rodziny i osób, które z tą pracują, wyjątkowe.
1: Marku, ja w ogóle jest, ta rozmowa mnie wprowadza w taki już wiosenny nastrój wypadów weekendowych, bo realizujesz marzenie wielu z nas, muszę powiedzieć. Choćby w ostatnim odcinku naszego podcastu Agnieszka Snarska, to jest headhunterka i partnerka w Russell Reynolds, przywoływała w ramach takiego ćwiczenia, żeby zdefiniować swoje własne pragnienia, wizję swojego partnera życiowego właśnie w winnicy. I ty z Bogusią czyli ze swoją żoną, nie, nie poprzestaliście na fantazjach, ale faktycznie zrealizowaliście ogromny i powiedziałabym trochę szalony projekt, bo nie dość, że podjęliście się założenia winnicy o rozmiarze, zdaje się, 6 hektarów, to jeszcze zrobiliście to w Polsce. No umówmy się, że Polska
0: nie jest krajem... Um... Winem płynącym, aczkolwiek chciałabym właśnie dzięki tobie zobaczyć tę ogromną zmianę, bo nie mamy niestety oczywiście klimatu, e, jaki widzimy nad basenem Morza Śródziemnego albo, e, albo też w innych miejscach na świecie, ale mam nadzieję, że właśnie dzisiaj przekonasz nas do tego, że wina i winnice w Polsce mają w sobie to unikalne coś
2: postaram się. Mm, oczywiście dużo jest prawdy w tym micie, że Polska nie jest krajem winiarskim i oczywiście jak popatrzymy sobie na kraje winiarskie, które możemy podzielić na te kraje czy regiony klimatu gorącego i to są właśnie te, o których y, zazwyczaj myślimy, czyli południowe Włochy, Hiszpania, y, 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 Australia, Nowa Zelandia, to, to są regiony klimatu gorącego i takich warunków uprawowych w Polsce nie mamy. Natomiast y, Polska należy do strefy uprawowej tak zwanej chłodnej. Do tej samej strefy należą Niemcy, Austria, Czechy, mam na myśli głównie Morawy, i południowa Polska i, i myślę, że coraz y, łatwiej w Polsce uprawia się wino ogrona i wytwarza się z nich jakościowe wino, bo niestety te złe z, zmiany klimatyczne, które występują globalnie, one są w jednym, z jednej strony niedobre i niekorzystne, ale dla upraw w Polsce są korzystne i to, co było niemożliwe w Polsce 15 lat temu, dziś y, jest możliwe. W Polsce uprawia się swobodnie szlachetne odmiany. Poczekaj, y
0: bo, moment. Ja się tutaj zatrzymam. Marek, jak wchodzi w temat win, to będziemy tutaj, słuchać nie godziny, a dwie godziny dobrze. mieć ten podcast, ale zacznijmy, ja bym w ogóle chciała zacząć od tego, żebyśmy cię lepiej poznały. Dobrze. Ja cię już dobrze znam, Basia jeszcze nie zna, ale nasi słuchacze mogą cię w ogóle jeszcze nie znać, więc... Mamy taki
1: zestaw rozgrzewkowych pytań, tak. ale Marek jest dobrze rozgrzany. <laughs> Marek już od razu straight to the point, po staropolsku. Ale mimo wszystko y, zaczniemy z naszym y, kwestionariuszem takich krótkich, prostych pytań. Zaczynamy. Mokasyny czy trampki?
2: To zależy od tego, jaki jest cel wyprawy. Jeśli trzeba założyć sandały, to mogą być sandały. Ale nie
1: ze skarpetkami.
2: Z, nie, ale to nigdy to nie jest jeden wybór. Gra się nazywa elastyczność. Jeśli potrzebujesz mokasynów, zakładasz mokasyny. Jeśli potrzebujesz y, trampki, to zakładasz trampki. A jeśli są potrzebne sandały lub japonki, to zakładasz japonki. To wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć.
1: Następne pytanie to opisz siebie w trzech słowach, ale to mogłyby być mokasyny, trampki i sandały.
2: Ale mogłyby być, natomiast powiem innowator, myślę, że planista I, i oczywiście trzymając trochę dystansu do siebie gaduła.
0: No way. Doskonale, to się dobraliśmy we trójkę. Samokrytyczny. <grytanie> Bardzo. E, co Cię ostatnio, Marku, zainspirowało?
2: E, może to zabrzmi banalnie, ale dla mnie inspiracją całe życie jest moja żona i szczególnie kiedy widzę ją w innej sytuacji niż HR, kiedy ona, mistrzyni hr od wielu, wielu lat, y, zajmuje się dzisiaj y, zarządzaniem relacjami z naszymi partnerami. Partnerami handlowymi, partnerami y, z, z urzędów, a jest ich trochę. Y, I radzi sobie z tym po prostu doskonale w taki sposób, gdzie ja wiem, że mnie wcześniej by dawno, dużo wcześniej puściły nerwy. Ona sobie z tym po prostu radzi i obserwuje to i się tym inspiruje.
1: Piękne. Czyli ona sprzedaje lepiej niż ty.
2: <głos> zarządza relacjami ze wszystkimi <głos> dookoła, bo ona naprawdę zarządza tym wszystkim.
1: Sudełne słowa. E, no dobrze, to jaką książkę przeczytałeś w ostatnim czasie? Y,
2: nie zdziwicie się, panie. Oczywiście Ochrona winorośli, napisana <głos> przez doktora Janusza Mazurka i zrobiłem to po raz drugi.
0: Wow. Okej, okay. musi być wciągająca. Y,
2: no to ma związek z innymi rzeczami, <głos> <głos> ale tak przyjmijmy.
0: I jak zaczynasz swój dzień?
2: Po pierwsze bardzo wcześnie. Po drugie bardzo... To znaczy,
0: co to znaczy bardzo wcześnie? Bo u nas to się różni z Basią.
2: Zależy, ale to są godziny typu 6-7, czasami nawet wcześniej, jeśli gdzieś jadę pociągiem czy autem, czasami trochę później. Latem zdecydowanie wcześniej, bo to sprzyja spacerom po winnicy, ale na pewno to jest wcześnie, na pewno zawsze rano... Mam plan już? i wiem dokładnie, co będę robił. Czy robisz ten plan wieczorem? Dużo w... Myślę, że dużo wcześniej. Okay. To myślę, że tutaj to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, że jakby dużą, dużą uwagę przywiązuję do planowania i do tego, żeby rzeczy się działy zgodnie z jakimś harmonogramem. Więc staje, mam to wszystko zaplanowane. Oczywiście życie jest takie, że czasami ten plan jest nieaktualny, ale staram się jednak dużo planować. No i oczywiście zaczynam od mojej ulubionej kawy.
1: A czy tak doskonale planowałeś, mając 12 lat? Bo mamy takie pytanie. Kim chciałeś zostać, kiedy miałeś około 12 lat?
2: I oczywiście to też pewnie nie zaskoczy. Chciałem zostać pilotem, tak jak wszyscy moi koledzy, ale bardzo błądziłem, bo po latach odkryłem, że chciałem zostać winiarzem.
0: <grym> to trochę małej, tak, małego lupa zrobiłeś.
2: <grym> oczywiście. Ehm,
0: no dobra, ale jaka jest jedna rzecz, której żałujesz, że nie wiedziałeś, kiedy miałeś 19 lat?
2: Nie ma takiej rzeczy. Nie wiedziałem wielu różnych rzeczy po drodze. Ale nie żałujesz. Nie, nie, nie. Ja w ogóle niczego <grym> nie typ żałuję. typ nie żałuję niczego. Nie, w ogóle w, w mojej głowie nie występuje stan typu żałuję czegoś, bo jeśli coś się nie wydarzyło, to ja staram się to nadrobić wcześniej czy później. Także nie, nie, nie spędzam czasu na, ża na żałowaniu.
1: Dobrze. Twoje idealne wakacje to?
2: Nadchodzące. To są te, które się wydarzą, a tak trochę na serio już mówiąc, to ja uwielbiam podróżować? Mówię, podróżować w celach kulinarnych, degustacyjnych. Uwielbiam poznawać kultury, jedzenie, wino i uwielbiam słońce. Bardziej jestem o słońcu niż o austriackich narodach.
1: To tak jak my. Hmm. My też jesteśmy o słońcu. W pełni spójna.
0: <głos> 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 Jaka jest jedna rzecz, której nikt o tobie nie wie, a zaraz wszyscy się dowiedzą?
2: No, dowiedzą się wszyscy tego, że kiedy byłem młodym, małym chłopcem, Mm, może trochę tak już starszym, Dogrywałem w zespole muzycznym na gitarze i czerpałem z tego zyski.
0: A jaki to był typ muzyki? To
2: był ty typ muzyki szeroko rozrywkowej. <laughs> Tannecznej.
1: tanecznej, dobra. Jaki, Chodźmy. Jakie są trzy rzeczy, bez których nie możesz ostatnio żyć?
2: Myślę, że trudno byłoby mi żyć bez podróżowania, bez dobrej kuchni, ciekawej i byłoby mi strasznie trudno żyć bez niezależności i nie chcę tutaj mówić o wielkich ideałach typu wolność, ale też natomiast y niezależność jest wypisana w każdym celu mojej głowy po prostu musimy i ja chcę też być niezależny, bez tego nie mógłbym
0: Dzięki Marku za te krótkie i bardzo jasne odpowiedzi. E, troszkę się oczywiście o tobie już więcej dowiedzieliśmy. Ja naprawdę o kapeli e, muzycznej nie wiedziałam nic i że czerpałeś z niej zyski tym bardziej. Więc e, ciekawa informacja. A teraz, oczywiście nie przedłużając rozmowy, przechodzimy do najważniejszego tematu, czyli Twojej drogi życiowej e, i tego wielkiego pivota, jak się teraz też ładnie e, ukuło e, mówić. E, jakiego dokonałeś, podejmując oczywiście decyzję z rezygnacji w karierze, kariery, e, Korporacyjnej na rzecz prowadzenia winnicy. Powiedz, skąd wziął się u ciebie pomysł na to, żeby wejść właśnie w taki biznes, który nie jest łatwy, który jest kapitałochłonny i o którym z tego co wiem, nie miałeś zielonego pojęcia?
2: Mm, to prawda, nawet bladego zielonego <grym> pojęcia.
0: Co się <grym> stało, że na to wpadłeś? <grym>
2: Normalnie mógłbym to powiedzieć, sam chciałbym się dowiedzieć, ale oczywiście jest tutaj dobra odpowiedź. Po pierwsze, ten pomysł i ten plan nie jest moim wyłącznym dziełem. Przy takich zmianach i przy takich projektach jak ten, który my prowadzimy wspólnie z Bogusią, jest zawsze potrzebna dwójka partnerów w tym przestępstwie, tak? Więc jesteśmy we dwójkę i to jest punkt pierwszy. I my często ktoś mówi, porzucili korporacje i tak dalej. My niczego nie porzucaliśmy. My po prostu podjęliśmy decyzję o tym, że na pewnym etapie naszego życia yy, będziemy chcieli robić coś inaczej, żyć inaczej. Wszystko zaczęło się od tego, że my mamy jeden, myślę, wspólny, bardzo wyraźny cel. On się nazywa dobre i ciekawe życie. I wszystko, co robiliśmy do tej pory i wszystko, co robimy teraz, robimy po to, żeby nasze życie było dobre i ciekawe. I teraz... Yy, Dużo, dużo komplementów, wiele komplementów bym powiedzieć o, o swoich rolach w swoich firmach do tej, do tej pory. Myślę, że Buxia miała dokładnie taką samą karierę i tak samo yy, yy, udaną. I przyszedł taki moment, czy przychodzi taki moment, kiedy człowiek zbliża się gdzieś tam mniej więcej do tego wieku 40, 45 plus, gdzie widzi, jak to wszystko działa. I jeśli ma odrobinę wyobraźni, to łatwo przewidzieć, że albo przyjdzie jakieś zmęczenie materiału, albo materiał się zmęczy tym człowiekiem, albo człowiek materiałem. Widać, że nie zawsze to się dobrze układa i następuje takie zmęczenie, gdzie to myślę, że oczywiście sabbatical jest jakimś rozwiązaniem chwilowym. Y... chwilowym i jest tabletką przeciwbólową, natomiast on strukturalnie nie zmienia sytuacji. Może opóźnić pewne procesy, ale im nie zapobiega. I teraz wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, że dla nas Wolność jest wspólną największą wartością, dla nas dobre życie jest wspólną największą wartością, to jesteśmy gotowi dla tych wartości na poświęcenie. I teraz, jeśli chcielibyśmy my, czy ktokolwiek inny mieć trwałą zmianę, która zapewnia te, te rzeczy, no to, to, to nie jest sabbatika. To trzeba coś zrobić, jakiegoś piwota, o którym tutaj sama wspomniałaś. I my zdecydowaliśmy się po wielu analizach, po wielu przymiarkach, po wielu... Yy, nie wiem, przemyśleniach do tego, żeby zaangażować się w coś, co będzie z jednej strony unikalne, z drugiej strony też innowacyjne i oczywiście na koniec też to, jest to, co robimy, jest w dużej mierze też ryzykowne. Natomiast jest to powiedzenie i wszyscy je znamy, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Natomiast ryzykiem we współczesnych czasach można zarządzić, oczywiście i my to wiemy.
1: Chyba przemianujemy podcast na tak. taką nazwę, bo już się to się tutaj raz. dokładnie... <laughs>
2: Ale oczywiście, wiecie, teraz oczywiście ryzyko jest we wszystkim, co robimy, natomiast ryzykiem można zarządzić. I my zrobiliśmy to w ten sposób, że wtedy, kiedy powstał ten pomysł i jakby był, nazwijmy to, taki strategic vision, że my to moglibyśmy w tę stronę pójść, to wtedy zaczęliśmy badać jakby dostępność opcji i badaliśmy, co należałoby zrobić, co potrzebujemy wiedzieć, posiadać, zasoby, skalę. Badaliśmy to wszystko z każdej strony i patrzyliśmy również na to, gdzie są jakieś ryzyka i czy te ryzyka są do zaakceptowania, czy one mogą być czynnikiem wykolejającym, wykolejającym to, co robimy. I doszliśmy do tego, że po pierwsze mm, wiemy, że nie wiemy.
1: To, już Więc dużo. to mm.
2: wiemy, że nie wiemy i to spowodowało, że oboje zrobiliśmy dużo wysiłków w tą stronę, żeby wyedukować się w tym kierunku winiarskim i, i, i też sadowniczym, uprawowym, bo... Ale bo... czy w
0: tym samym czasie pracowaliście jeszcze w korporacjach, czy już nie? Tak. Jak to
1: było? Jaki był taki jakbyś... Ale ja bym jeszcze narysować... wrócić do początku, bo ja ciągle nie <laughs> wiem, kiedy ta iskra zadziałała. To znaczy, że kiedy to jakby z jakiejś puli pomysłów i jakby możliwych scenariuszy na te kolejne etapy życia wybieraliście, czy macie kogoś w rodzinie, znajomego? Nie, nie, skąd, nie wiesz co? Skąd pomysł to, to, akurat z winnicy?
2: Winnica i wino, one towarzyszy, wino zawsze nam towarzyszyło całe życie.
1: Nam też.
2: I my uwielbiamy wino. <grym> Oczywiście do, <grym> wiele osób uwielbia wino, natomiast to wcale nie znaczy, że zaraz posiadają winnicę. Jeszcze nie. Natomiast my bardzo dużo czasu poświęcaliśmy winu, poświęcaliśmy temu wino też czas w ten sposób, że podróżowaliśmy bardzo dużo po świecie.
0: Mm -hmm. Ale I właśnie dedykując na taką enoturystykę, dedykując czas tylko... do pewnego no na momentu po... okay. też.
2: Natomiast na samym początku to były zwyczajne wyjazdy w poszukiwaniu fajnych wakacji, mm -hmm. gdzie przy okazji mogliśmy, nie wiem, jeść fajną kuchnię, mogliśmy oglądać fajne winice, pić fajne wina, spotykać miłych, fajnych ludzi, dowiadywać się czegoś nowego, inspirować się i, i to był proces. Nie było takiego momentu, w którym coś kliknęło, to był po prostu proces, gdzie my od, ENO, od, od turystów, awansowaliśmy do stanowiska ENO turystów od stanowiska enoturystów, którzy pędzą za winem, przygodą i tak dalej. Zaczęliśmy sobie myśleć, Ej, może to jest jakaś fajna droga na naszą przyszłość w Polsce i w pewnym momencie powiedzieliśmy, tak, to jest ten kierunek, badając różne opcje, o których wcześniej powiedziałem i od tego momentu powiedzieliśmy, ok, to jeśli to jest nasz kierunek, to tył zwrot i robimy to profesjonalnie. Czyli zbadaliśmy rynek w Polsce na podstawie dostępnych danych do domenie publicznej. Dodatkowo zrobiliśmy też dużo własnych takich, nazwijmy to, researchy tu i tam, żeby zorientować się.
0: Tu i tam to znaczy gdzie? Poproszę konkret. W
2: po, w po, konkret jest taki, że w publicznej domenie dużo szukaliśmy, wielu informacji szukaliśmy i znajdowaliśmy je. Drugie źródło informacji to było po prostu rozmawianie z ludźmi, którzy mają kontakt z winem, z winnicami. Okay. I i
1: Przepraszam, bo ja mam takie pytanie jeszcze właśnie, bo myślę, że to jest ciekawe i dla nas, i dla słuchaczy. Uh -huh. i czy, czy ten research taki bardzo pogłębiony to był... E przed etapem przygotowania takiego biznesplanu. Odpowiedź jest
2: przed biznesplanem, przed podjęciem pierwszej decyzji, okay. dlatego, że my, mając ten, tą, tą wizję naszą, nazwijmy ją strategiczną, że chcielibyśmy w tym kierunku pójść, to w drugim etapie przeszliśmy do badania m, fizycznej możliwości przeprowadzenia tego projektu w Polsce. Czyli nie
1: spontanicznie, nie. tylko bardzo teraz, profesjonalnie, z tak, zimną i teraz głową. To,
2: czego nie powiedziałem, myślę, że jest istotne tutaj, to to, że ta cała wiedza, jak do tego podejść, ona była dokładnie tą wiedzą, którą stosowaliśmy w poprzednich swoich pracach, y, rolach i tak dalej. I gdyby nie to, że mamy doświadczenie zawodowe z różnych obszarów, i z finansów, i z marketingu, i z logistyki, i z, i z produkcji, przynajmniej słuchając tych ludzi, którzy produkowali. Nie zawsze, żeśmy się z nimi zgadzali, ale już wiem, dlaczego dziś y, oni mówili to, co mówili. To ja już teraz pamiętamy. dziś to wiem. <laughs> rozumiem, już, już, już teraz rozumiem, ale to jest inny wątek. Y, mieliśmy to doświadczenie i wiedzę i to nam pozwoliło podejść do tego profesjonalnie, bo miało to oczywiście związek również z tym, że rozważaliśmy fundamentalną zmianę w naszym życiu i również rozważaliśmy to finansowanie, rozważaliśmy ten projekt w kontekście finansowania tego no, w zasadzie dorobkiem życia, tak? W związku z tym to był dość duży projekt i dość duża zmiana.
0: Dotknąłeś jednego tematu, mhm. który mnie też również mhm. bardzo interesuje, mianowicie no, włożenie kilku milionów złotych w... A skąd
1: wiesz, że kilku milionów? Oj, no... Rozmawiam z mieście. ludźmi. <głos> <głos> Dokładnie.
0: No, okay. Okay, nie, bo
1: to też jest ciekawe pytanie. Jaki to jest w ogóle rząd wielkości? Ale w, do, do mojego... Moment. Najpierw moje pytanie. Czyli e, faktycznie w
0: rozpoczęcie e, biznesu, który trzeba włożyć kilka milionów złotych, dla wielu osób, nawet przez te 20 lat pracy, intensywnej pracy korporacyjnej, nie zawsze może być łatwe, e, zwłaszcza u, podróżując i korzystając z życia. Czy posiłkowaliście się jakimkolwiek dodatkowym kapitałem z zewnątrz? Czy macie inwestora? Czy macie, zbieraliście fundusze z innych źródeł? Friends and, and Family. Friends and Family, dokładnie. Crowdfunding.
2: To bardziej To nie jest czarno-biała sytuacja. E nie chcesz
0: o tym mówić. Nie, nie, nie. nie. No,
2: jakby ramowo nakreślić.
1: <śle>
2: ale wrócę do tego, o czym już powiedziałem wcześniej. Dla nas największą wartością jest swoboda, wolność i niezależność, o czym powiedziałem, również od wspólników i również od banków. Okay. Więc zaplanowaliśmy to też w ten sposób, że jakby używając swoich elementarnych, podstawowych umiejętności finansowych. Zaprojektowaliśmy sobie model dziesięcioletni, popatrzyliśmy na to, jakie będziemy mieli koszty, jakie będziemy mieli przychody, jak to można fajnie sfazować, żeby nie trzeba było sięgać po to sfinansowanie zewnętrzne. Mieliśmy oczywiście jakieś zasoby własne, yy, wynikające z tego, że no, oboje pracowaliśmy przez długie lata i, i, i żyliśmy rozsądnie i oszczędnie, więc yy, jakiś własny kapitał mieliśmy. Natomiast główna rzecz, która nam pomogła, to było to sfazowanie tej inwestycji, tak? bo kiedy się kupuje ziemię, to nie trzeba jeszcze na niej sadzić. I jak się sadzi, to nie trzeba mieć jeszcze winiarni. Mhm. Jak się robi już winiarnie, to nie trzeba mieć 100 tysięcy litrów pojemności w zbiornikach stalowych, tylko wystarczy, nie wiem, jedna piąta na początku z tego. Czyli małe kroki. A w następnych latach, w następnych mhm. latach do, dobudowuje się wydajność i, i produkcyjną. Ym, I my to robiliśmy po prostu małymi krokami. Więc myślę, że ta główna rzecz gdzieś po środku to jest... Po pierwsze to jest oczywiście w większości kapitał własny, po drugie dobrze sfazowany i jakby wstrzykiwany jakby do biznesu naszego w sposób sfazowany, Tak, żeby też nie narażać się na jakieś kłopoty związane z płynnością i, i z ryzykiem tego okay, typu. Okej, ale
1: żeby jakiś konkret od ciebie y, wydusić... To ile lat trzeba wkładać, żeby, tak jak rozumiem, później finansujesz niejako kolejne etapy realizacji roz, rozwoju biznesu, jakby z tych środków, które zarabiasz, tak? To ile lat trzeba wkładać? Na ile lat trzeba się przygotować? Bo tutaj trzy lata na przykład padały z naszymi poprzednimi gośćmi. Ten biznes nie był aż tak kapitałochłonny, ten jest o wiele bardziej...
2: No Samo bardzo. przygotowanie jakby konceptu, zaprojektowanie tego, dowiedzenie się wszystkiego, y, y, opanowanie wiedzy to były trzy bądź cztery lata?
0: I Przez. też były to koszty, nie tylko czas. Tak, ale, też ale były oczywiście to koszty, nie były jakieś,
2: tak? wiadomo, koszty edukacji, koszty wyjazdów, koszty nie wiem, konsultacji, ale to są dalej małe koszty w porównaniu z inwestycjami związanymi i z nakładami związanymi na, na grunty, na nasadzenia, na wybudowanie przetwórni, na wyposażenie przetwórni. Więc na początku to jest jakieś kilka lat, żeby to przygotować. Później, po nabyciu ziemi, to jest kolejne dwa lata co najmniej, żeby ziemię przygotować do nasadzeń. Później od momentu nasadzenia do momentu pierwszych zbiorów to jest około trzech lat kiedy w międzyczasie oczywiście winnica sobie rośnie, produkuje, natomiast w nią trzeba cały czas inwestować, bo trzeba wykonywać zabiegi agrotechniczne, trzeba dbać o winnicę, trzeba ją nawozić, trzeba Ale w tym samym wy... czasie,
0: to też uważam ciekawy wątek, kto z was zajmował się w 100% winnicą, a kto pracował? Czy no właśnie... była... Jak, 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 jaki był ten podział? To właśnie... już wiemy o tym, że się razem z tobą prowadził winnicę, jesteście współwłaścicielami, natomiast jak wyglądał podział? Czy to faktycznie wyglądało tak, że pewnego dnia, kiedy już już mieliście gotowy biznesplan, już rozpoczęliście właśnie zakup gruntów, później nasadzenia i tak dalej. Obydwoje stwierdziliście, dobra, absolutnie poświęcamy się temu w 100%. czy też było inaczej? No,
2: nasza rola w tym projekcie od samego początku, aż do dziś jest zaprojektowana miesiąc po miesiącu. I my na samym początku podjęliśmy też decyzję o tym, że robimy oczywiście to we dwoje, we dwójkę i i każdy z nas odgrywa rolę. I teraz yy, umówiliśmy się, że jedno z nas, czyli na początku Bogusia, zajmuje się winnicą i poświęca jej się całkowicie. Ja ze względów oczywiście też zawodowych, bo chciałem podomykać swoje tematy, jeśli mogę tak powiedzieć, ale też ze względów oczywiście ekonomicznych dalej yy, jakby spędzałem trochę czasu na pracy w, w poprzedniej mojej firmie. Yy, dzieląc czas między winnicę a, a biznes tutaj w Warszawie. Natomiast wiedzieliśmy, że przyjdzie taki moment i szkicowaliśmy sobie mniej więcej go na 4 lata mniej więcej yy, taki okres, yy, yy, kiedy wiedzieliśmy, że trzeba będzie podjąć decyzję i skoncentrować się na winnicy w 100% we dwójkę. Czyli odpowiadając na twoje pytanie w pierwszej fazie 100% bogusi poświęcenia dla winnicy, ja w jakimś stopniu nie z tym, co robiłem tutaj w Warszawie. Yy, natomiast już od tego sezonu, już od nadchodzących miesięcy, podobnie tak jak Busia planuję poświęcić się całkowicie, bo winca tego wymaga. To jest już taka skala.
0: I to już jest trzeci rok z tego, co kojarzę, yy, prawda? Bo wy zaczęliście dosyć ciekawie w czasie pandemii, yy, yy, w momencie jakby rozpro, rozpoczynania tego całego biznesu u was. Tak,
2: ona, no to jest tak, to oczywiście my w tej chwili będziemy, teraz robimy, zrobiliśmy trzeci rocznik mm -hmm. 2022. Yy, właśnie... Nasza winica rusza do rocznika 2023 i z radością będziemy wypatrywać pęk pękających pąków. Ale to jeszcze nie teraz, dopiero w maju. <śmiech>
1: Dobre ćwiczenie y na, y na dykcję.
0: Na dykcję. <śmiech> Pękające
2: pąki. I teraz... Y mm
1: ale poczekaj, bo to i tak ja sobie próbuję wyobrazić tą oś czasu, bo powiedziałeś o tych trzech, czterech latach takiej edukacji, przygotowań, researchu i tak dalej. Trzy lata już działa winnica, więc od waszego pomysłu i takich pierwszych czynności związanych z tym przygotowaniem, inwestowaniem, to minęło już 7 lat?
2: Myślę, że w sumie to 10. Dlatego, że my no, o zaczęliśmy wow. rozmawiać w okolicach 13-14 roku. Okay. Kupiliśmy grunty świadomie świadomie, w międzyczasie już je edukując w 18 do 19 roku 18-19 rok przygotowywaliśmy te grunty do nasadzeń. W 19 roku zrobiliśmy pierwszą turę nasadzeń. Posadziliśmy pierwsze dwa hektary. W 20. roku dosadziliśmy kolejne cztery. I osiągnęliśmy jakby już jakby docelowy areał, i od tego 20 roku, pomalutku niektóre parcele zaczęły już dawać jakieś owoce i mieliśmy bardzo mały pierwszy rocznik, trochę większy drugi rocznik.
0: A gdzie pierwszy rocznik sprzedaliście?
2: Yy, cały pierwszy rocznik został sprzedany u nas w Winice. Yy, jak niektórzy mówią, te wina miały wtedy potężną wadę. Ona się nazywała nadmierna pijalność. I niestety <śmiech> pierwszy rocznik, który został wyprodukowany w maju mniej więcej, rozlaliśmy pierwsze nasze butelki. Yy, w sierpniu już tłumaczyliśmy się do rynku, że w zasadzie to już nie mamy czym handlować. Nie? Okay. W kolejnym roku, wierzyliśmy, w drugim roczniku wierzyliśmy, że już na pewno nam nie zabraknie, pomyliliśmy się i wierzymy, że ten rok będzie już takim rokiem, kiedy nam nie zabraknie, chociaż chciałbym, żebym się mylił.
1: Oby takie problemy, że tak powiem w biznesie, że braknie towaru.
2: Oby, oby, oby.
1: No dobrze, to tak trochę uporządkujmy faktycznie, bo tak mamy, mamy omówiony ten etap pomysłu, że było to bardzo przemyślane i wybieraliście spośród różnych scenariuszy na, na ten kolejny etap życia, żeby zapewnić sobie zjednoczone. Z jednej strony niezależność, ale też pewnie po prostu ciekawe, ekscytujące życie, które wiązało się z waszą pasją. E, mamy za sobą etap przygotowań, e, planu. E, jak wspomniałeś, to był plan na 10 lat. E, jesteście właściwie już w tym dziesiątym roku, ale rozumiem, że biznesplan nie, nie wliczał tych pierwszych lat przygotowań. E, co dalej?
2: Na razie z tych 10 lat modelowanych, o których sobie mówiliśmy, to jesteśmy mniej więcej w czwartym roku więc y, osiągamy w tej chwili ten rok to będzie taki rok, w którym osiągniemy mniej więcej 80% docelowej wydajności. Kolejny rocznik już zbliży nas, nas do 100 i teraz y, my tak naprawdę wciąż jesteśmy na początku. Po pierwsze y, te nasze krzewy one dopiero teraz zaczynają pokazywać to, co mają w sobie najlepszego i pozwalają w tej chwili transmitować to, co jest najlepsze w Terua, czyli w, w okolicy, której, w której one są uprawiane do swojego soku, a potem do, do, do wina, do butelek. Zaczynamy teraz od podstawowego portfela rozważać kolejne, następne lata i kolejne nowości, które będziemy wprowadzali na rynek.
1: I... A mogę zapytać, jak się sprawdziły te lata realizacji tego przedsięwzięcia versus założenia w biznesplanie, czyli to, co już de facto te cztery lata, które zrealizowaliście, czy tutaj idziecie w miarę w zgodzie z tymi założeniami?
2: Tak, tak myślę, że ponieważ my planowaliśmy dość konserwatywnie, Czyli to, o czym tak przed chwilą powiedziała, że, no, pojawił się COVID. COVID yy, nie bardzo nam przeszkodził, szczerze mówiąc, bo my zakładaliśmy w tym czasie no, właśnie ten y, okres bez, bezplonowy w Winnicy i nie zakładaliśmy, że wtedy będziemy mieli przychody. Mhm. A się okazało inaczej. W, w ostatniej fazie tak, natomiast w większości to tych przychodów jednak w tym czasie nie mieliśmy, no bo wtedy Winica tak naprawdę nie owocowała. Tak? Natomiast wracając do tego, o czym właśnie powiedziałaś, o co zapytałaś, my dziś patrząc na ten nasz plan jesteśmy super zadowoleni, bo wydaje się, że przewidzieliśmy w zasadzie wszystko. Nie spotkało nas i oby tak dalej żadne potężne wykolejenie. Nie popełniliśmy żadnego kardynalnego błędu, który by coś zn znacząco zmieniał. Wszystko przed wami. Y I oby nie. Natomiast, <śmiech> ale zobacz,
0: najlepiej się człowiek uczy na porażkach. Natomiast ja cały czas to powtarzam. Ale wiesz,
2: to nie jest tak, że my nie uniknęliśmy błędów. Jakby, gdybyśmy sobie dzisiaj chcieli zrobić taki rachunek, czy coś mogliśmy zrobić lepiej albo inaczej, to pewnie tam znalazłoby się parę rzeczy, ale żadna z nich nie jest kardynalna. Tak, bo możemy debatować, czy zrobiliśmy dobrze, że nie zostawiliśmy, że budując nie, wybudowaliśmy piwnicy w komponowanej w skarpę. No, mogliśmy to zrobić. Dzisiaj, gdybym to robił drugi raz, zrobiłbym to. Nie mamy tej skarpy, nie mamy tej piwnicy, ale za to mamy piękną beczkownię, której nie mielibyśmy, gdybyśmy mieli piwnicę w skarpie. I, i wracając do tego, co zapytałaś, myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni versus plan. Widzi mieliśmy po drodze rzeczy, gdzie musieliśmy skorygować trochę kurs, oczywiście, ale to jest naturalne. I my też robimy to, co robimy w sposób taki, jakby nazwijmy to, rolujący się, czyli my patrzymy, nie jaki był tylko oryginalny plan, ale też, jaki jest oryginalny plan i co jeszcze będziemy korygować. I, I dzisiaj, patrząc na trzy lata do przodu, mamy jasność, co chcemy zrobić, a czego nie chcemy zrobić. I wrócę do tego, co powiedziałem. To są doświadczenia i mechanizmy stosowane w dużych międzynarodowych firmach i ten sposób myślenia przynieśliśmy ze sobą. Resztę nauczyliśmy się w szkole winiarskiej, resztę nauczyliśmy się u naszych kolegów winiarzy zagranicznych, granicą. Resztę nauczyliśmy się u naszych kolegów winiarzy w Polsce i oczywiście... Macie za...
0: mentora podobno.
2: Tak, my mamy wielu mentorów, dlatego, że my jesteśmy takimi osobami z Bogusią, które mają wielu znajomych i wielu przyjaciół i dzisiaj w tym świecie winiarskim, który jest, zawsze możemy do każdego zadzwonić i powiedzieć hej, jak to zrobić, ale też utrzymujemy relacje z naszymi nauczycielami z Akademii Winiarskiej, do której chodziliśmy. i konkurencja mamy Konkurencja
1: też... się z wami dzieli wiedzą?
2: Wiesz co, myśl, jakby myślę, że w świecie winiarzy słowo konkurencja jest mocno przesadzone, tak? Dlatego, że dzisiaj jakby tych winnic w Polsce jest wciąż tak nie za dużo mhm. versus popyt, który występuje, że wszyscy sobie jakoś tam pomału i y, y, y w swój sposób radzą. I y, 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 dzisiaj myślę, że jest wiele regionów i wielu winiarzy, którzy współpracują. Oczywiście, które drożdy, do którego wina, jaka winifikacja w szczegółach i tak dalej, no to tak Wiecie, raczej to Raczej nie, nie, ale inne rzeczy pomagamy sobie nawzajem i tutaj myślę, że jest w środowisku winiarskim dużo życzliwości. Oczywiście są od tego wyjątki, ale jednak życzliwości jest dużo i my mieliśmy szczęście, bo tych ludzi spotkaliśmy po drodze i było się kogo dopytać.
0: To ja zapytam teraz, jeszcze wracając na moment do tego planowania, jak... Zdradziłbyś kilka takich um, hintów na temat tego, jak budować swoją własną markę, bo tu ewidentnie stworzyliście taką markę e, i chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób to zrobiliście, czy prowadziliście jakieś badania konsumenckie, czy w jaki sposób zbadaliście, że ta etykieta jest tą właściwą, ciekawą, ta butelka, a nie inna. Jak to wyglądało? No to... Bo ja cię znam jako osobę, która jest przede wszystkim, wiesz, osadzona mocno w sprzedaży, a tutaj nagle, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, zaczęliśmy mówić o, o konsumencie, to przyznam, że miałam miał małe, mały problem. No
2: tak, ale to jest właśnie to, w ogóle dzięki też za to pytanie, to jest to, o czym też wielokrotnie rozmawialiśmy gdzieś tam po drodze. Każda produkcja, w tym produkcja wina, jeśli ma pewną skalę, to ona musi się opierać o konsumenta. No bo gdybyśmy mieli pół hektara winnicy i produkowali sobie wino dla siebie, to ono prawdopodobnie miałoby inny profil niż ten, który dziś produkujemy. My po pierwsze określiliśmy sobie jasno w głowie, jakiego rodzaju projektem winiarskim chcemy być, kto jest naszym konsumentem, do kogo chcemy mówić.
0: To jakim projektem chcecie być?
2: My chcemy być i myślę, że jesteśmy projektem, który jest bardzo skoncentrowany na tym, żeby pro produkować wina bardzo wysokiej jakości, które i to jest to myślę, co wyróżnia nas bardzo od rynku, one silnie korespondują z preferencjami konsumenta w Polsce. I dzieje się to przez to, że my nie produkujemy win albo półwytrawnych, albo tylko wytrawnych, albo tylko białych, albo tylko czerwonych, albo tylko bardzo tanicznych, albo nietanicznych, beczkowych, albo niebeczkowych. My staramy się, oczywiście rozumiejąc, jak działa nasze toruła. Y
0: co to jest? Te rła
2: to, to, to jest wszystko, co ma wpływ na uprawiane rośliny, winogrona, czyli to jest yy, gleba, to jest, są skały w naszym przypadku wapienne, nasłonecznienie, kształtowanie terenu, yy, 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 wpływ czy mezoklimat od rzeki, w naszym przypadku Wisły. My staramy się wykorzystać to yy, w taki sposób, żeby powstały z tego przede wszystkim świeże i przyjemne wina. Natomiast kluczowa rzecz jest taka, że te nasze wina, Y, y, stworzone są w szerokim spektrum y, y, stylów. Czyli jeśli ktoś lubi wino silnie wytrawne, poważne, z fajną kwasowością, to my je mamy. Natomiast patrząc na to, że nie wiem duża część polskiego wina, na pewno więcej niż 50% y, wina konsumowanego w Polsce, to jest wino raczej niewytrawne, to my, uwzględniając to, że konsumenci również mają takie preferencje, w naszej ofercie również posiadamy wina niewytrawne, czyli to są wina albo półwytrawne, albo wina, które zawierają trochę więcej cukru resztkowego. W związku z tym są winami słodkimi. Robimy wina, które są silnie aromatyczne albo trochę mniej aromatyczne. Robimy wina, które... Yy... No, ale nie
0: możecie być dla wszystkich. To znaczy, I nie no, bo... jesteśmy. No właśnie. Ale nie jesteśmy. I my... To jak budowaliście tę markę? Ja wrócę do mojego pytania. Jak, jak budowaliście markę, żeby wiedzieć dokładnie z jakimi preferencjami powinniście się No wierali? to właśnie
2: to jest do czego za, yy, zacząłem. My po pierwsze przyjęliśmy założenie, że robimy wino nie dla siebie, tylko robimy wino dla konsumenta, więc wyeliminowaliśmy siebie jako czynnik oceniający, czy coś jest fajne, czy nie fajne. Mhm. To punkt pierwszy. Punkt drugi, popatrzyliśmy na konsumentów i na to, jak konsumenci piją wino w Polsce, jakiego rodzaju to są wina, w jakich okolicznościach oni te wino piją i jakie są ich główne źródła zaopatrzenia i jakie są ich ścieżki decyzyjne przy wyborach. I oczywiście nie ma nie, tak zwanego Nielsena, no, <śmiech> który wszystko powie i nie ma żadnych szoperowych danych, które powiedzą jakie są drzewka decyzyjne i tak dalej, my do nich nie dotarliśmy ale było dużo danych na temat rynku i zachowań konsumenckich natomiast resztę zbadaliśmy sami u siebie i nie chcę powiedzieć, że robiliśmy fokus grupy, bo to byłoby za duże i, i szumne, ale poświęciliśmy dużo energii, żeby rozmawiać z konsumentami i pytać ich o to. Ale to już było na
0: gotowych produktach waszych, czy nie? nie? Nie, nie,
2: my hmm. robiliśmy to trochę na początku jeszcze, zanim mieliśmy swoje wina. Prowadziliśmy różnego rodzaju spotkania, degustacje z naszymi znajomymi, konsumentami i tak dalej. I skrzętnie notowaliśmy to, co oni mówią w tej sprawie. Co mówią o, swoich, o, o, o tym, co im się podoba, co im się nie podoba. Patrzyliśmy na to też, co odrzuca, co zachęca. I budowaliśmy sobie jakieś wyobrażenie, które wzięliśmy pod uwagę. Na pewno konstruując portfel naszych win, tak? I ten portfel naszych win, który myślę, że nas wyróżnia, jest, tak jak powiedziałem, przede wszystkim jest, to jest szeroki portfel win. W zasadzie y, każdy znajdzie coś w nim dla siebie. My nie mamy ambicji zadowolić każdym naszym winem każdego. My mamy ambicję, żeby wśród naszych win znalazło się co najmniej jedno które komuś się spodoba. I teraz my to zrobiliśmy zaraz na początku, tak? kiedy mieliśmy jeszcze okazję eksperymentować z winami, kiedy mieliśmy małe ilości, kiedy mogliśmy się pomylić i przy okazji yy, tych różnych eksperymentów korzystaliśmy z wiedzy gości i tutaj też ważna jest, yy, jest kolejna rzecz. My jesteśmy winicą, która mocno jakby inwestuje w enoturystykę. I nie robimy tego dlatego, bo akurat taka jest moda i tak wypada. Oczywiście robimy to z, ze względów po pierwsze ekonomicznych, bo to z różnych powodów jest interesujące. Po drugie, nie wyobrażam sobie, że my moglibyśmy nie mieć kontaktu z konsumentem i nie słyszeć jak on obcuje i nie widzieć, jak obcuje z naszym winem, bo słowa nigdy nie oddadzą tego, co oddaje twarz gościa, który pije nasze wino i my wtedy wiemy, czy jest dobrze, czy jest niedobrze. Da się wypić, czy nie da się wypić.
0: <grym> czyli poczekaj, czyli ta enoturystyka to nie tylko rozwinięcie waszego biznesu, rozszerzenie działalności, która jest istotna, no bo czasami może być pewnie rocznik, który nie będzie aż tak udany i wtedy jeszcze wciąż macie ten drugi, ten drugi tak, obszar. Tak, tak. Ale też jest to ciągłe badanie rynku. Tak
2: i ciągłe mhm. podążanie za konsumentem, bo tak jak w innych kategoriach i my tak ra, pamiętamy to z poprzednich ról, w których występowaliśmy, raz dana preferencja no, ona nie zostaje na zawsze. Konsument się zmienia, przychodzą mody, przychodzą różnego rodzaju zjawiska makro, mikroekonomiczne, które powodują, że no, weźmy sobie na przykład dziś, jeśli my mamy tego, tego rodzaju inflację na rynku, to po pierwsze, i o tym się słyszy, tak zwany drinking incident, czyli ilość jakby, przypadków, w których konsument sięga po um, napoje alkoholowe w restauracji, z pewnością spada przy cenach alkoholu w restauracjach. Druga rzecz jest taka, jeśli ktoś nawet nie rezygnuje z tego alkoholu, to łatwo sobie wyobrazić, że zamieni drogą butelkę wina na ciut tańsze piwo. Więc zmieniają się rzeczy i teraz i my winiarze nie tylko my, ale w ogóle ja wszyscy... Ja z wina
0: nigdy nie przejdę na piwo. Yi, i, wier i, I
2: wierzymy, nie. że tak zwani heavy userzy zachowają się w ja ten sposób... Ja nie jestem heavy user, no, po prostu mówię, że nie lubię piwa. Ale dało się. No to tak. no, okej, okay, dobra. W każdym razie no, musimy wszyscy brać pod uwagę różnego rodzaju czynniki i rozmawiać z konsumentami i słuchać, co konsumenci mówią. I my nigdy w życiu z tego nie zrezygnujemy i myślę, że z racji tych naszych doświadczeń, które mamy wcześniej, które mamy z poprzednich naszych y, ról, y, mogliśmy tak dobrze to wykorzystać i dzięki temu zbudować wina, które, i tak jak już wcześniej pow powiedziałem, pow powtórzę się, one w, w ocenie naszych konsumentów mają nadmierną pijalność i, i cieszymy się bardzo, bo widzimy, że y, nasi goście do nas wracają. My sprzedajemy wino, dzielimy się tym winem i i już dziś mogę powiedzieć, że mamy dużą rzeszę konsumentów, którzy gości, którzy nas odwiedzają, kilkakrotnie. I, i niektórzy nawet mówią, że mm, oni już są tak jakby byli naszymi wyznawcami. I to jest fajne. Natomiast dużo roboty jeszcze jest przed nami, bo to jest dopiero początek. Mm, okay. Jeszcze dużo pracy jest do wykonania.
1: Ja mam takie pytanie o to, jak jest zorganizowana wasza działalność, w sensie takiej struktury, bo odwołujesz się bardzo w tej rozmowie do tych poprzednich ról. Twój obszar takiej kompetencji, który jakby najbardziej chyba ćwiczyłeś w swoich rolach, oprócz prezesowania w ostatnich latach, to jest obszar sprzedaży, prawda? A ze strony Bogusi, jaki to jest...
2: Bogusia posiada bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o zespoły ludzkie, o HR, o, o wszystkie procesy związane z kapitałem ludzkim w dużym wydaniu. I te doświadczenia jej się na pewno przydają, natomiast przy małej strukturze, którą my mamy, małej ilości osób, z którą pracujemy, no jakby tego to, kalibru doświadczenia jest są nie, nie, niepotrzebne aż tak bardziej. Aż tak bardzo. My po pierwsze y, myślę, że oboje jesteśmy to się tak ładnie mówi typami alfa. Więc zasada numer jeden jest taka nie wchodzić sobie w drogę.
0: No właśnie, Ja chciałam się zapytać, jak wy sobie radzicie wspólne, y, wspólną pracę? Nie, wspólne.
1: najpierw ja odpowie, do struktury. Ja, ja
2: odpowiem na te dwa pytania. <śmiech> naraz. Po pierwsze, my się zaraz opowiem, jak, jak sobie radzimy, natomiast jeśli chodzi o to jak jesteśmy zorganizowani to jest nawet dużo więcej niż to. Prowadzenie... Takiej firmy składa się, winnicy, składa się z tego, że po pierwsze ktoś musi być agronomem. Ktoś musi być sadownikiem. Rolnikiem. rolnikiem, sadownikiem. Ja ty mam status, zła? ja ty, jestem ty rolnikiem, rolnikiem. I to uwielbiam to, nawet nie wiecie jak bardzo. Yy, to jest raz. Druga rzecz, ktoś musi być winiarzem, czyli technologiem przetwórstwa yy, winiarskiego, który zamieni pięknie wyhodowane winogrona na pięknie pachnące i stabilne wino. I to też jestem ja. Ktoś musi zająć się całą administracją i zarządzeniem, i partnerami handlowymi, i dostawcami, ale też Y, y, całą tą kwestią regulacyjną y, y, i sprawami celnymi i sprawami związanymi z bezpieczeństwem i jakością naszej produkcji, bo to jest jednak żywność, y, żywność, no, produkty spożywcze. I tym na pewno zajmuje się Bogusia. Bogusia zajmuje się również finansami, przepływami finansowymi. Ona po prostu pilnuje, żebyśmy Mieli przychód i żebyśmy panowali nad kosztami, a ja jestem znowu odrobienia kosztów, bo ja inwestuję, i ja cały czas kupuję pompkę. Brakuje
1: wam kogoś od degustacji.
2: Y, tu mamy wolontariat, tu jest wielu gości, ktoś, <głos> którzy się z, zgłaszają. I też jak owie doskonale panie wiecie, y, my prowadzimy naszą naturystykę i, i odwiedzają nas goście. I my, jeśli chodzi o ilość osób degustujących, to mamy bardzo dobre zasoby. Dużo osób do nas przychodzi. Natomiast staramy się razem z Bogusią to prowadzić w ten sposób, że podzieliliśmy się odpowiedzialnościami i kluczowa historia jest taka, nie wchodzimy sobie w drogę, zakładając, że ktoś jest odpowiedzialny, ja bądź Bogusia, od A do Z. I oczywiście jakby trudno jest przejść, jeśli się coś widzi i nie skomentować, ale to prawo mają obie strony. I ponieważ... Ale
1: zanim, zanim jeszcze te relacje, jak gdyby, partnerów w życiu i w biznesie, chciałam dopytać, zatrudniacie kogoś, na pewno wyzwaniem w ogóle jest, tak sobie wyobrażam, w sezonie, tak, pozyskanie pracowników, kiedy jakby jest Tymczasowo, konkretny, tak. Tak, tak, konkretny to, czas, kiedy trzeba to zebrać. Więc i...
2: pierwsza rzecz to jest ta płaszczyzna, gdzie jest wiele wątków tych kierowniczych, nazwijmy to. Więc my dalej jesteśmy prezesami w swojej firmie.
1: Nie wychodzicie z roli. Ale
2: nie wychodzimy, nie możemy wyjść, no to mhm. ktoś, mu musimy tym kierować. Mhm. Druga rzecz jest taka, że mm, Ponieważ to jest mała organizacja i wrócę do tego, co powiedziałem, my ponad wszelką wątpliwość cenimy niezależność, to przez te 3 czy 4 lata operacyjnej działalności nauczyliśmy się robić wszystkiego na każdym stanowisku. I w zasadzie jesteśmy w stanie się prawie zastąpić. Prawie, w niektórych obszarach. Mhm. I teraz y, staramy się też tak zrobić, że gdyby któreś z nas na chwilę gdzieś zniknęło, to drugie powinno sobie poradzić. I żeby to było możliwe, to w międzyczasie zbudowaliśmy ekipę, stałą ekipę, w tej chwili mamy, pracujemy z pięcioma osobami na stałe, które z nami są na stałe i to są osoby, które są po pierwsze utalentowane, mocno i silno, silnie potrafią się uczyć, są zmotowane, lojalne, uprzejme i w ogóle same komplementy i jesteśmy razem. Od się czasu dzieje,
1: że takie osoby? To...
2: Zatrudnia się je we właściwy sposób i tu uwaga Bogusia? i mhm. potem szkoli się ich we właściwy sposób, czyli ja i Bogusia. Nie, 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 jakby w powiecie puławskim, w którym my funkcjonujemy i w regionie Kazimierza, nie ma wykwalifikowanych pracowników przemysłu winiarskiego, żebyśmy mieli jasność. To każdą taką kadrę trzeba po prostu zbudować i nie ma innej drogi. I tu znowu przychodzą nam, z te nasze doświadczenia, któreśmy, któreśmy, które mieliśmy do tej pory. Natomiast w sezonie, o czym tutaj już pytałaś, Basiu, w sezonie oczywiście my jesteśmy w regionie sadowniczo-owocowym i podaż, podaż yy, pracowników sezonowych jest dość duża. Oczywiście konkurencja jeszcze większa. No, natomiast no, jakby są różne metody, żeby wygrać wyścig konkurencyjny, więc my sobie tam jakoś z tym radzimy. I ponieważ yy, jakby też słyszymy, że mamy reputację fajnych pracodawców, yy, którzy mają fajną firmę i fajnie się z nami pracuje, to my raczej nie mamy problemu z dostępnością w tych osób, które chcemy, żeby z nami pracowały.
1: A ile osób w sezonie musicie dotrudnić? Są
2: takie dni, że pracujemy na winnicy w 25 osób. I takich dni mamy dużo, kiedy pielęgnujemy liście i zaplatamy je w druty i to są takie dni, kiedy robimy zbiory, kiedy potrzebujemy zebrać, nie wiem, 15 ton w ciągu dnia. I wtedy
0: rozumiem, że wy też jesteście My jesteśmy. jedną z części tej Jesteśmy, ten...
2: natomiast znowu, jeśli się zarządza procesem zbiorów w ciągu jednego dnia 15 ton, trzeba to zebrać, przewieźć, yy, odszypułkować, przeprocesować, wytłoczyć, wlać do zbiorników, zabezpieczyć, to, słuchajcie, to nie można stać przy szaku. Trzeba po prostu być na motocyklu.
1: To między
2: winnicą, plantacją, między traktorem, a zbiornikiem. Tu stoimy przy zbiorniku, tu odpalam motocykli, zasuwam na winnicę, żeby zobaczyć, ile tam jeszcze zostało. Czy skrzynki przyjechały, czy gaz w butli, którym zabezpieczamy przed utlenianiem winogrona. Więc tam jest trochę, to jest słuchajcie, taka po prostu trochę jazda, jak w rollercoasterze. W tym roku mm, mieliśmy pierwsze takie duże zbiory. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej skali, i słuchajcie, przebrnęliśmy to. Spaliśmy naprawdę po 6 godzin dziennie, ale daliśmy radę. Natomiast mamy z tego też jakieś nauczki na przyszły rok, jak się lepiej zorganizować, więc w przyszłym roku pewnie już będziemy spali 8 godzin, także też sobie damy radę, nie?
0: 6 godzin to nie jest tak źle, chciałam No nie,
2: nie, 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 tak, nie tak.
0: <laughs> no dobrze, ale ja wrócę jeszcze raz do pytania a propos partnera, bo, bo wybraliście taką, można powiedzieć też często trudną drogę partnera życiowego i przy okazji partnera biznesowego. Może to oczywiście być ogromnym plusem, no bo jednak macie do siebie zaufanie bezwarunkowe, no ale też podejrzewam, są te ciemniejsze strony bycia w takim układzie. Jak wy sobie radzicie dokładnie z takim połączeniem, tak jak sam powiedziałeś, osobowości alfa? Eee, I już trochę wspomniałeś, że każdy z was może coś na ten temat powiedzieć i możecie sobie wskazać kierunek, no ale nie wierzę w to, że ty czasami nie przekroczysz kosztów i nagle Bogusia nie przeniesie tego do domu. Jak sobie z tym radzić? Nie, no w ogóle nie ma takich
1: sytuacji. Nie,
2: nie oczywiście po pierwsze relacja... Marek nie
1: przekracza kosztów. My... Marek się mieści w budżecie my, idealnie.
2: My, my mamy za sobą kawał życia wspólnie w różnych też sytuacjach i my siebie nauczyliśmy się dobrze nawzajem. I punkt pierwszy jest taki, że cała ta relacja robienia tego, znaczy to, że robimy to wspólnie, to to się udaje, dlatego, że robimy to wspólnie. I że mamy jakiś patent. I teraz ten patent nasz, on na koniec dnia nam naprawdę służy. Bo wiesz, jeśli pytacie, czy my mamy między sobą żywe, bogate dyskusje, yy, między sobą, tak mamy. Czy my się ze wszystkim zgadzamy? To Jaka jakaś dyskusja wolę...
0: żywej, bogatej dyskusji.
2: Tak, jest żywa, bogata dyskusja. <śmiech> Jak we włoskiej rodzinie. <śmiech> To są takie rzeczy, gdzie jeśli występuje zaufanie i są dwie osoby, które mają różne punkty widzenia, ale wiadomo, że ufamy sobie, że to jest w dobrej ja intencji w nie, i mamy ten sam cel, te same wartości, zawsze spór, jeśli jest, a jest często, on dotyczy sposobu realizacji. I szczerze wam powiem, że ja sobie to strasznie cenię, nie zawsze się zgadzamy I ja też mam od samego początku zawsze silne poglądy, z którymi się zgadzam, mało tego ja je lubię, natomiast i to jest ta jedna z moich zalet, ja też z dystansem do tego po to, bo ja wiem, jaki ja jestem. To jest trudne. Ja po prostu czasami sobie coś, tak jakby to powiedzieć, w, komponuję w głowę i po prostu koniec. Natomiast Bogusia, y, ona też ma taką zdolność wybrania momentu. Ona wie, że jak idzie, idzie lawina z góry, to trzeba się odsunąć. Y, I ona też wie, jak podejść i, i my sobie po prostu mówimy różne rzeczy. I ja często też reaguję w ten sposób, że Potrzebuje też czasu, żeby złapać oddech, ale w drugą stronę tak samo działa to tak samo. Jakby też wiem, kiedy Bogusia ma radar nastawiony na przyjmowanie, a kiedy ma radar nastawiony nie na przyjmowanie. I my sobie tam te rzeczy przegadujemy. Natomiast na koniec, tak jak powiedziałem, jeśli jest zaufanie i wiara w to. Po pierwsze mamy wspólny cel, po drugie ufamy sobie nawzajem i wiemy, że to, co mówimy do siebie nawzajem, to nie po to, żeby sobie dokuczyć, tylko po to, żeby sobie coś poprawić. I na koniec ja myślę, że oboje mamy taką umiejętność, że jak mamy spór, w którym ktoś nie ma racji, to, to potem za chwilę wracamy, mówimy, ok, przyznajemy, że tym razem miałaś rację i to działa w dwie strony. Także radzimy sobie i myślę, że yy, My też, myślę, jesteśmy w dużym stopniu w stanie rozdzielić jakby jednak pracę od tego co robimy gdzieś tam prywatnie. Oczywiście, jak jedziemy samochodem na wakacje, to gadamy o tym, co w Winnicy, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale są inne sytuacje, gdzie po prostu tego nie robimy, tak?
1: A ile godzin dziennie pracujecie? Tak, jeśli umiesz to w ogóle rozdzielić.
2: Yy, wiesz co? Myślę, że to nie przekracza tego, co robiliśmy w poprzednich naszych wydaniach. No ja oczywiście przez ostatni okres czasu miałem taką ciut większą komplikację, ponieważ normalnie w ciągu dnia byłem zajęty swoim zawodowym życiem i, i jednak mam tak to ułożone w głowie, że jeśli z kimś pracuję, coś robię, komuś coś obiecałem i ktoś ponosi tego koszty, to ja jestem dedykowany, jestem oddany. To Dlatego... ty, Marku,
1: tak naprawdę ostatnie lata życia to realizowały... Na dwa etaty. Dokładnie. I to no. jeszcze bardzo absorbujące, bo ty dopiero teraz dochodzisz do tego momentu, kiedy już się wypinasz z, z fotela prezesa i będziesz pełni zaangażowany w winnicę. Tak,
2: natomiast właśnie to, że yy, to winca działa w ten sposób, że można bardzo dużo rzeczy załatwić przed tym, zanim się siądzie do komputera rano i bardzo dużo rzeczy załatwić zaraz po tym, jak się...
1: To jest ten czas na
2: sen. To jest ten czas, kiedy można wziąć psy, pójść okay. na winnicę i praca polega na tym, że oglądam winnicę, żeby mm -hmm. rano powiedzieć, co robimy. Więc, wiesz, to jest praca oczywiście, ale równie dobrze i równie, równie fajnie czujesz się na spacerze, kiedy podróżujesz ze swoimi psami przez winnicę, przemieszczasz się tam i tu jest to słońce, i tu są te ptaki, i tu jest to lato, i tu jest tak przyjemnie, no trudno nazwać to pracą, chociaż to jest oczywiście praca, bo z tego wynika akcja następnego dnia, tak?
0: Czyli jednak to poranne wstawanie... To wynika to też jest... z modelu, który
2: przyjąłem, oczywiście.
0: No, to jest, to jest jednak clue, słuchajcie. Zawsze jeżeli warto albo chcemy się rozwijać i jeszcze dołożyć sobie coś, to jednak wstawajmy wcześniej. Na pewno
2: i to wymaga na pewno dodatkowej pracy. Nie wiem, czy to są dwa etaty, natomiast na pewno to jest dużo więcej pracy, ale też, no pewnie nawet też słychać, jak o tym opowiadam, my tym żyjemy, to jest dla właśnie nas chciałam pasja. chciałam powiedzieć, że dla
1: mnie kluczem to już nawet nie jest to wstawanie rano, tylko to, że dla ciebie to jest też przyjemność, czyli to, co ty byś robił w wolnym czasie, częściowo pokrywałoby się z tym, tak. że ty byłbyś gdzieś na świeżym powietrzu, tak. miałbyś ten, ten spacer na życie, no. z psem. No
2: właśnie, bo ja myślę, że to jest konkluzja i w ogóle dzięki, że to mówicie, to myślę, że to jest konkluzja, że to nie jest zmiana pracy w korporacji na pracę w winnicy. Tylko to jest zmiana stylu życia. My żyliśmy sobie fajnie i przyjemnie w Warszawie, którą uwielbiamy, kochamy Warszawę, to jest nasze miasto. I zawsze tak zostanie. Natomiast zabraliśmy się i nasze życie, i, i centrum interesów, i wszystko, zabraliśmy z Warszawy i przenieśliśmy je do Kazimierza Dolnego, który pewnie wiemy o tym, że jest najbardziej wysuniętą na południe dzielnicą Warszawy, niektórzy tak mówią, więc trudno od tej Warszawy się tak kompletnie odseparować. Natomiast Mamy tam swoje życie w tej chwili, mamy tam nowy cel, yy, mamy swoje zajęcie, mamy swoje wyzwanie, jest nam dobrze, jest, jest, jest dobrze, jest pięknie yy, i wierzymy, że po prostu droga, którą obraliśmy, doprowadzi nas do tego celu, który mamy w głowie, czyli do fajnego, dostatniego i ciekawego życia. Yy, no, no właśnie, ale potrzebujemy w
1: czwartym, piątym roku biznesplanu, ty teraz jakby jesteś w tym takim kluczowym momencie, kiedy, kiedy jakby będziesz się poświęcał w pełni winnicy, rezygnujesz z tutaj roli prezesa, a macie już jakiś plan co za te sześć lat?
2: Żeby być konsekwentnym wobec tego, co mówiłem wcześniej, muszę odpowiedzieć, że tak i odpowiedź jest tak. I po pierwsze ch chcielibyśmy być cali w zdrowiu i to są banały, chociaż oczywiście Najważniejsze. trzeba jednak o tym pamiętać. Natomiast my dzisiaj, jak tutaj opowiadam, my dzisiaj dajemy bardzo dużo energii winnicy. I wierzę, że w tym siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, aż na pewno jedenastym, 12 roku winnica da nam tyle samo energii, i dziś to my jesteśmy dla Winnicy i wierzę, że za 5-10 lat Winica będzie dla nas. Czyli jeśli my mamy ten nasz cel, że chcemy mieć fajne, ciekawe życie, to dziś... Z pracując, podróżami. Z podróżami. To dziś podróżując po Winnicy i dając <grym> jej energię, wierzymy, że stworzymy sobie taki model i też mamy to ułożone w głowie, żeby tak jak się dzisiaj wfazowaliśmy Winnicę, żeby pomalutku też jakby oddawać trochę przestrzeni naszym współpracownikom, żebyśmy po prostu mogli dzięki winnicy mieć dalej dobre życie, ale trochę w innej formule. Bardziej, po, bardziej takiej skupionej na, na nie chcę powiedzieć na odpoczynku, ale może coś w tą stronę. Nie? W tę stronę. Nie?
0: No dobra, to Oby teraz tak podsumowując w takim razie naukę z, dzisiejszego, z dzisiejszej naszej rozmowy. Przy rozwijaniu biznesu Planowanie, Czyli tutaj sam powiedziałeś, że jesteś planistą. Nie każdy ma takie również cechy osobowościowe, ale wydaje mi się, że jednak to planowanie i konsekwentne ułożenie sobie tego celu y, końcowego i celów pośrednich, jakie zrealizować, jest tutaj kluczowe, no bo dzięki temu rozpiszesz też odpowiedni sposób swój kapitał, czyli ile będziesz potrzebować pieniędzy na danym etapie.
2: Tak, ale to też pozwala przewidzieć potencjalne problemy mm -hmm. i już model może pokazywać, gdzie zderzymy się z górą, więc na tym etapie system wczesnego ostrzegania, to też zapewnia.
0: Czyli planowanie z tym systemem ostrzegania i z rozpisaniem tego tak. kapitału. Druga taka rada i takie coś, co, co u Ciebie też wychwyciłam, to jest to planowanie kapitału wcześniej, zanim się zacznie ten pomysł. Czyli nie chcąc wspierać się kapitałem zewnętrznym, inwestorami, wspólnikami i jakimkolwiek innym modelem finansowania, warto wziąć pod uwagę również to, że możemy dostać to, 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 ten kapitał po prostu kumulując go oszczędzając i prowadząc, tak jak sam powiedziałeś, oszczędne życie, tak? No bo to tak. jednak było coś, co było celem, znałeś, znałeś cel, jaki, jaki chcesz osiągnąć i mimo wszystko y,
1: mogliście sobie pozwolić na zebranie odpowiedniego, odpowiedniej kwoty. Ja bym tu dodała jeszcze, że ten etap planowania właściwie trwał kilka lat, podczas gdy wy występowaliście w tych swoich y, poprzednich rolach, tak? Czyli de facto to nie jest tak, że ja dzisiaj siadam, rezygnuję z pracy i zaczynam realizować nowy plan na życie, tylko wy przez kilka lat systematycznie przygotowywaliście się do tego, tego kolejnego Czyli zamiast etapu. zamiast
0: mieć takie podróże, można powiedzieć, trochę puste, tak jak sam powiedziałeś, staliśmy się etnoturystami zaczynaliśmy tę wiedzę pogłębiać, więc to było takie bardzo też mądre spędzanie czasu. To też jest fajne, bo to też może do siebie zbliżyć partnerów. Często mówimy o tym, co zbliża do siebie partnerów, no nie tylko wspólne, nie wiem, oglądanie telewizji, ale właśnie rozwija, wspólne rozwijanie się i to może też... I weźmy... wspólne
2: tworzenie tak. czegoś, bo my dziś myślę, przepraszam ci, wchodzę w słowo, ale myślę, że to, co nas dzisiaj bardzo łączy, bardzo integruje, to, że my mamy wspólny projekt. On nie jest mój mm -hmm. i nie jest Bogusi, on jest łączny i bez żadnego z nas by nie miał miejsca i nie dalibyśmy rady i intelektualnie, i organizacyjnie, i finansowo, więc yy, to jest druga historia i te wyjazdy wszystkie, one dawały po prostu, one, one były jedną wielką inspiracją.
0: Mhm. Czyli podróże tutaj jako taki kolejny z elementów, który buduje nam i ciekawość do poszerzania wiedzy na temat mhm. tego celu, który chcemy osiągnąć
1: i przy okazji zbieranie tej wiedzy. Mhm. Ja, w ogóle, widzę, ja, ja wolę, w ogóle widzę taką ogromną pokorę jako czynnik sukcesu e, w tym, że, tak jak powiedziałeś, stwierdziliśmy, że wiemy, że nic nie wiemy, tak? Że i, i, i tutaj po tylu latach profesjonalnej kariery, gdzie człowiek już... Y właśnie przyzwyczai się do tego fotelu, fotela prezesa i yy, liczy już na ten etap w życiu, kiedy zacznę odcinać kupony, wy z ogromną pokorą zdaliście sobie sprawę, że wchodząc w tak nowy obszar, musicie wrócić do szkolnej ławki.
2: Uzupełniając to, co trafnie teraz podsumowałaś, również zakasanie region, rękawów i robienie rzeczy fizycznie na froncie my oboje potrafimy dziś ciąć winorość i ją formować. My oboje potrafimy pracować z krzewem. My oboje potrafimy zrobić nastaw. My potrafimy oboje robić zlewanie z nadosadu, obsługiwać zbiorniki, pompy i tak dalej. Więc, I to są rzeczy, których nauczyliśmy się pracując tam. Yy, więc nie ma fotela prezesa. Jest winnica i praca do wykonania. Wiesz... Prezesowanie, takie powiedzmy w cudzysłowie, to jest tylko obowiązek, żeby to zaplanować w którymś momencie, żebyśmy potem my wszyscy, my i nasi współpracownicy, wiedzieli, co robić. Także dużo w tym jest też praktycznej pracy ciężkiej, fizycznej, tam przy zbiornikach. To też uczy.
0: No i kolejna rzecz, to sam też powiedziałeś o tym, że to były małe kroki. To znaczy nie tak. zaczynamy od razu od tego, że odpalamy po prostu wielką winnicę i dajemy sobie czas i na to zbieranie tego doświadczenia i na odpowiednie ustawienie właśnie tego, tych przepływów y finansowych. Fazowanie, korygowanie Fazowanie tego dokładnie. planu. Tak. Więc to jest bardzo cenne, ponieważ to pokazuje, że trzeba mieć też cierpliwość. To znaczy nie Absolutnie. wszystko naraz. Małe kroki, bycie cierpliwym, bycie właśnie pokornym do tego, że no, zaczynam od zera, muszę po prostu przysiąść i e, powiedzieć prosto, że muszę, muszę zdobyć wiedzę. Ale jest tutaj też kluczowy właśnie ten e, element, znowu wracamy do elementu par partnera, wspólnika. Tutaj twojej żony Bogusi, mhm. którą serdecznie oczywiście pozdrawiamy. E, I e, no, to jest kolejny raz, kiedy widzimy, jednak tę rolę partnera Absolutnie. jako kluczową, ponieważ tutaj mieliście o tyle też dobrą sytuację, że Bogusia mogła w całości poświęcić się winnicy, a ty w tym czasie mogłeś również wspierać finansowo cały projekt poprzez pracę, pracę w korporacji i dzieląc ten czas między korporacją a swoją
1: winnicę. Ja jeszcze sobie, notu, notując tutaj te kluczowe czynniki sukcesu, zapisałam ten e, networking, tak? Bo e, mam wrażenie, że wy przez całe życie zawodowe budowaliście sobie e, właśnie takie m, relacje e, i, 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 i przez te wszystkie etapy realizacji tego przedsięwzięcia odwołujecie się właśnie do tych kontaktów. Ok.
2: Absolutnie. I to jest... Y Myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, co jest na pierwszym miejscu, to właśnie to, bo życzliwości ludzkiej potrzeba od samego początku, w środku projektu, pod koniec projektu, jej potrzeba zawsze i, i, i ci życzliwi ludzie to jest ten network, który sobie tam człowiek buduje przez te wszystkie lata tu i za granicą i, i wszędzie. I to jest myślę najważniejsze, bo wiedzieliśmy kogo dopytać, kogo podpytać, kogo prosić o krytykę i, i albo o ciepłe słowo, albo o jakąś radę, albo o merytoryczną poradę, a druga rzecz, która jeszcze występuje tutaj... Tak w każdej firmie, i w każdej strategii to jest sztuka wyborów i priorytety. One muszą być ultra jasne. Dlatego, że ta, to fazowanie, to jeśli człowiek jeszcze ma taką naturę chłopca, który chce mieć wszystkie zabawki od razu i te duże, i te małe, i Masz piękne. Masz taką naturę? No niestety nie. mam. Więc wiesz, i fajny traktor, i fajną pompę, i fajną linię. Ale macie już fajny traktor? Bardเลย. Mamy już fajny traktor. Co? Nie, nie, to jesteśmy na etapie fajnego traktora, fajnego sprzętu, winnicy, fajnego <truj sprzętu. To jeździ? Staram się sam,
0: <laughs> od
2: czasu do czasu, ale na razie staram się starać tylko, więc myślę, że te priorytety i wybory i to, co powiedziałaś, Mara, też trochę cierpliwość, to jest priorytetyzacja i dyscyplina w nie rzucaniu się na wszystko. To network, priorytety i dyscyplina. To, to jest po prostu święta trójca, myślę tego.
0: Wracam do podsumowania. Gratulujemy absolutnie Tobie i, i Bogusi tego wyjątkowego projektu. E, trzymamy oczywiście kciuki za dalszy rozwój i za plany e, co po tych dziesięciu latach. Dziękujemy też, że podzieliliście swoim, swoimi radami profesjonalnymi i tymi mniej e, zawodowymi, jak podchodzić do, e, do życia i do relacji e, budując razem wspólny biznes.
1: Dziękujemy również e, słuchaczom, e, że spędzili z nami te kilkadziesiąt minut e, rozmowy i zapoznali się z historią Twoją Marku i Bogusi. I zastanawiam się, szczerze mówiąc, e, ilu z naszych e, słuchaczy myśli sobie teraz, że prowadzenie własnej winnicy to może być e, dobry pomysł na życie dla nich. E, może macie jakieś dodatkowe pytania do Marka? E, zada właśnie, zadawajcie je u nas na Instagramie, na naszym koncie, a my poprosimy Marka o, o odpowiedzi i opublikujemy je dla Was.
0: Żegnamy się teraz z Wami i słyszymy się w następnym odcinku podcastu Moja Droga. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Dzięki Marku.
2: Dziękuję.